0: Diario, millones de mujeres en el mundo sufren de violencia obstétrica y, tristemente, muchas no saben que la vivieron. Platicamos con un especialista para visibilizar este problema y que deje de suceder. Cállate y puja. Si abriste las piernas para otra cosa, ábrelas más ahorita. Esas son cosas que... Nadie nos debería decir en el momento de parir, el momento de parir debería ser algo súper bonito, es cuando llegas al mundo, debería ser un momento súper feliz. Y hay muchísimas mujeres en México, la estadística es bastante alta, de que todas o muchas sufren violencia obstétrica. Y lo peor es que como no sabemos qué es violencia obstétrica, a veces ni siquiera sabemos que la sufrimos. Así que hoy invitamos a PAM, PAM es pediatra, PAM es mamá de tres y uno en camino, tres y medio, Así que vamos a hablar de todos esos casos para que sepamos nosotras qué es violencia obstétrica, que si de pronto ustedes se encuentran en una situación de esa, sepan frenarla rápida, sepan cuáles son sus derechos y no las suframos más, ¿sale? Así que bienvenida. Muchas gracias, muchísimas gracias. Vamos a hablar como de ciertos casos. Yo voy a empezar a contarte experiencias Va. de la comunidad. Va. Y tú me vas a contar si has visto algo similar, ¿Qué le aconsejas a, a todas estas mamás? Porque siento que cuando estamos ahí es el momento más vulnerable de toda nuestra vida. Así es. Y yo por lo menos no sabría ni siquiera cómo defenderme Así en es. un momento de esos. Así que vas a contar. Sí es. Jimena, que es una mamá de Acerrin, nos dijo, en mi caso se aprovecharon de mi falta de conocimientos por ser mamá primeriza, poniéndome el famoso goteo, que es un suero y que induce el parto, provoca contracciones de lo más dolorosas, y rompieron la bolsa de mi bebé con, un con una aguja gigante para obligarlo a salir sin respetar sus tiempos. ¿Pasa? Sí. Sí,
1: sí sucede. Eh, son intervenciones médicas del trabajo de parto. Hay ocasiones en que son necesarias, sí. Pero yo pienso que finalmente, como dijiste, hay que saber nuestros derechos. O sea, el parto es tuyo. Y si, si tu personal de salud considera que tú necesitas una intervención, debe, antes de llevarla a cabo, explicarte el motivo y ayudarte a tomar la decisión sabiendo los riesgos, no hacerla deliberadamente. Eh, a lo que se refiere del suero es oxitocina para generar contracciones. eso Es lo que se conoce como una inducción del trabajo de parto. Eh, hay mamás que son candidatas, mamás que ya han pasado eh, la semana 41 de, de embarazo y esto es un riesgo de que la placenta ya no tenga la suficiencia para nutrir al bebé. Entonces, es mejor que salga. Eh, hay mamás que tienen alguna enfermedad que para parar la enfermedad o poder dar el tratamiento deben nacer el bebé. Entonces, en ciertas ocasiones te dicen ya estás en la semana 38, es mejor que nasta, pero naturalmente no se desencadena tu parto. Eh, necesitas una inducción. Ok. Pero que sepan las consecuencias. Y la ruptura de la bolsa, eh, si... Eh, causa que en ocasiones descienda más rápido el bebé. Eh, si hace que sea ese momento un poquito más doloroso, o sea, es como más llevadero si la bolsa está íntegra. Entonces, ¿en qué circunstancias se tiene que romper? Si nosotros estamos cuidando a una parturienta y vemos indicadores de que el bebé está en riesgo, esto se llama sufrimiento fetal. Y cuando los bebés tienen sufrimiento fetal, en la mayoría de los casos, por el estrés, se liberan los esfínteres. Y hay meconio, que es la popó del feto, y el líquido se pinta de verde. Entonces, hacer la maniobra de romper la fuente le permite al obstetra ver eh, si el líquido está claro. Ok, entonces
0: tendríamos que empezar por ahí. Creo que lo más importante es saber información. O sea, es Para tener la todo. información. que Solo así voy a saber yo como mamá cuáles son mis derechos en el momento del parto. O por lo menos tengo idea. Creo que nosotras como mamás no tenemos la obligación de saber toda la parte médica. Porque para eso tenemos un equipo médico en el cual tenemos que confiar. Sin embargo, sí tenemos la obligación de informarnos para poder decidir nosotras en las decisiones en las que podamos participar. Por ejemplo, desde el hecho desde la posición de cómo parir. Claro. Entonces claro. empecemos por ahí. Cuéntame cuáles son como los derechos de forma muy general o en qué circunstancias es eh, lo que puede pasar la mamá, es decir que no se lleven a tu bebé, que te lo la hora este dora la hora dorada hoy de la de pego en contacto piel a piel. ¿Qué es lo normal? Entonces ¿sí? voy a tener Imagínate que yo llego, somos amigas y te digo, pam, voy a tener a mi bebé la próxima semana. ¿En qué me debo de fijar en el momento de mi parto? Claro.
1: Fíjate que eso que dices es súper importante porque la información es lo que te va a permitir empoderarte y tomar decisiones conscientes y firmes. O sea, defender tus decisiones o entender cuando llegue el momento de decidir hacer otra cosa. Uh -huh. Entonces, no te puedo decir todo. La información médica, o sea, son años de estudios para ser obstetra, pero hay cierta información que es básica, ¿no? Eh, ¿A quién se le tiene que poner oxitocina? ¿Por qué la fuente? Pero que yo te lo diga en el momento del parto, eh, hay mamás que están en un trance. Entonces, en ese momento estás vulnerable, estás expuesta, y si te están violentando tu, tu conciencia eh, se fragmenta todavía más. O sea, te haces más vulnerable porque te sientes agredida y no te atreves a defenderte o te defiendes y te dicen cállate. Mm -hmm. Entonces, hay que tener un plan de nacimiento elaborado. Si, si tu amiga o su bebé van a nacer la próxima semana, pues yo le diría, mira, ve a ver al hospital que escogiste eh, si hay alojamiento, si hay lactancia, si hay sala de labor. Ve, pregúntale a tu médico en qué circunstancia él pone oxitocina, sí o no. O sea, infórmate antes para que tengas un poquito en tu cerebro ese día el por qué están sucediendo las cosas, porque si sí es totalmente violento hacer cualquier procedimiento sin avisar. Y eso se ve en todas las áreas de la medicina. Incluso, por ejemplo, mucha gente dice, los, los bebés chiquitos no sienten dolor. No, obvio, sí, ¿no? Y, y no, o sea, yo hasta los recién nacidos les digo lo que les voy a hacer. Claro. Porque es su derecho. Dirán que estoy loca, pero así soy yo. Pero
0: claro, no, pero yo creo que es, mucho, es importante tratarlos tal cual como seres humanos, que es claro. lo que son, no importa si están así con un minuto de, de nacidos, ¿no? Claro. Una vez me platicaste que me pareció muy interesante, por si les puedes contar a las mamás del podcast que nos están escuchando, que antes, pero creo que ahora lo siguen haciendo, amarraban a las mamás sí. así en la cesárea. ¿Por qué se hacía y por qué hoy se considera, bueno, yo lo creería, súper violento?
1: Sí, fíjate que mucha gente dice, no ir a los médicos porque experimentan con nosotros. Pues así es como avanza todo. O sea, cuando los ingenieros están diseñando un auto, experimentan. O sea, ven a ver las llantas así, no así, vamos a probar este modelo. En la salud es mucho más difícil porque la experimentación tiene que ser mucho más controlada. Ajá. Y en toda la parte de obstetricia y pediatría es donde hay menos eh, investigación porque es muy difícil que tú como embarazada te digan, ¿te quieres meter a un estudio para ver si será posible que lleguemos a la semana no, 50 de embarazo? No, gracias. <risa> no, no, gracias. Obviamente. Entonces, este... Hay intervenciones que en su momento fueron parte de los lineamientos de las guías eh, de atención obstétrica que ahorita ya no se hacen. Entonces, no, te, no debemos nosotras obsesionarnos con todos los médicos, porque no es cierto. Hay todo tipo de profesionales de las... Antes, bueno, hace muchos años, eh, el hecho de que te hagan una cesárea es una cirugía mayor. Entran a tu abdomen. Y si tú metes tus manos al área de la cesárea porque te asustas, porque sentiste un dolor, un jalón, porque no pierdes la percepción. Es como cuando te están trabajando los dentistas. No te duele, pero sientes el jaloneo. Sí, sí sabes que lo que están haciendo. Entonces, este, si esto te genera ansiedad, puedes contaminar la cirugía. Es decir, meter tus manos. Meter tus manos. Entonces lo que se hace ahora es que te dicen, yo creo que a ti te dijeron, Lore, vamos a poner tus manos aquí para que estés cómoda y para que no estén del otro lado y cuando te pasemos a tu bebé, lo abraces y todo, ¿no? Sí. Me imagino. Sí, 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 pero en sí. algún momento me amarraron. Pero es, es un acto de violencia que te amarren, pero es algo que sí, antes se hacía. De hecho... ¿Se sigue haciendo? Desafortunadamente hay instancias donde todavía lo hacen, pero para eso es la información, porque tú... Si sí, te vas a atender en un hospital que te, desafortunadamente no lo seleccionaste, no sé, llegaste o, o es una institución que no es la que tuvieras querido, pero es la que te corresponde. Simplemente cuando te digan te voy a amarrar Tú te volteas y le dices a la enfermera Yo no voy a meter mis manos O sea, no me amarras okay. Yo voy a tener mis brazos aquí Yo quiero abrazar a mi bebé y ya, ¿no? Creo que te deben respetar ¿Y qué sucede ahí si te dijeran? Porque seguramente es el caso de No, aquí la política es te tengo que amarrar Pues es violencia y lo debes denunciar Hay instancias okay. este, donde puedes denunciar lo, lo, lo que te sucedió Lo ideal es que no te suceda, ¿no? Para eso estamos compartiendo información Claro, pero bueno Sí puede llegar a pasar. Claro, fíjate que, de o sea, la medicina pues desafortunadamente así es. Ahorita yo creo que ya estamos en un estado muy avanzado, pero por ejemplo, hace 80 años eh, hubo una tendencia de utilizar medicamentos en cierto grado eh, sedantes y alucinógenos okay. para atenuar el dolor del parto. Y las mamás de plano perdían el estado de conciencia. Entonces los ginecólogos decían, es un triunfo porque no le doy. Y psicológicamente, en realidad, era un fracaso porque no viviste el nacimiento de tu bebé. Wow. Okay. A
0: ver, pensemos en otra situación que también es súper común. El típico cállate, puja. Mm -hmm. O abriste las piernas para hacer este bebé, ahora abre las más. No te quejes. ¿Qué sucede con eso? Porque también son muy reales. O sea, los, nosotros los leemos como muy seguido en la comunidad y sigue pasando. ¿Cómo es posible? Mira, ¿Y qué se puede hacer?
1: Yo que voy a nacimientos, eh, afortunadamente hace muchos años que no escucho el cállate puja y el si no gritaste para hacerlo, no grites para <risa> tenerlo. Espero que ya no lo hagan en, en los hospitales donde me tocó verlo muchísimo de estudiante. Uh -huh. Eh, pero, por ejemplo, algo que todavía escucho mucho es: hazte popó. ¿Hazte este popó? O sea, que te lo recomiendo. Ajá, puja como si quisieras hacer popó. Hazte popó. Ok. Como para que la mamá puje. Ok. Y yo que he parido. No se puja así. O así? No son los mismos músculos. No, no va a salir bueno, como por el lugar por, por el que sale la popó. Entonces, creo que este tipo de comentarios no se deben hacer. O sea. Eh, una de las ventajas de tener cursos de preparación al parto y de tener doulas es entender cómo es el trabajo de parto, cómo es la expulsión, para que tú sepas cómo se van a ir moviendo los órganos, los músculos, los huesos de la pelvis y cómo va a ir saliendo tu bebé. El bebé va a salir aunque tú no lo pujes. Okay. Hay circunstancias donde se debe pujar porque ya necesita hacer, ¿no? Hay, pre hay presentaciones en que los bebés se meten al canal que no son ideales y que son un riesgo para ellos, deben nacer rápido, si sí tienen varias vueltas del cordón, o sea, si sí hay instancias en que sí hay que decirle a la mamá que necesitas que coopere un poco de manera diferente, pero debe ser empático porque nadie nace sabiendo, es un momento vulnerable, una quiere hacer lo mejor para su hijo... Y no todas las estrategias, sino todas las posiciones le funcionan a todas las mamás. Por eso es bueno que el médico y la dula estén actualizados porque yo, por ejemplo, mis tres hijas han salido de mi cuerpo en posiciones diferentes porque han sido las que me han funcionado en ese momento. ¿Será porque literal decías, así no estoy cómoda? No estoy así cómoda, sí. no no se mueve. O sea, es algo el, muy instinto. instinto. Ok. Oye, ¿y crees que esta
0: violencia igual se puede llegar a vivir desde el embarazo? O sea, seguramente tiene varias etapas como el embarazo, en el parto, incluso en la lactancia, creo. No, no sé si es, la usted la usando la yo la el término correcto, pero siento que hay muchísima violencia. Y esto también es porque a veces el mismo personal médico, las enfermeras, etcétera, no saben. Entonces tú como mamá primeriza o que estés poco informada, llegan a hacer ciertas recomendaciones y es una violencia que puede afectar mucho en la lactancia. Etcétera. Claro, ¿Crees no, que lo hay o sea, en diferentes. Yo,
1: yo te diría que a lo mejor hay más violencia en la lactancia que, que en la atención del parto, porque en la lactancia te expones a mucha más gente experta, o sea, finalmente en el parto va a haber dos médicos atendiéndote, en la lactancia todo mundo es experto, y sí, o sea, el primer acto de violencia es que te digan pégatelo, o sea, que le pongo prit y... y, y ¿Cómo? ¿Ah? O sea, no es así. O sea, neces si necesitas ayuda es válido. Y que te hagan sentir que nada más lo tienes que acercar al pecho, sí los niños buscan, pero a veces necesitas ayuda. Entonces nadie debe hacerte sentir que si no está fluyendo es porque tú lo estás haciendo mal. Hay instancias como en la cavidad oral del bebé hay instancias en mi anatomía del pecho, entonces eh, mientras más personal que te rodee esté capacitado, más disminuirá esto, por eso así como hay guías para obstetricia, hay lineamientos que todos los hospitales deberían tenerlos de las intervenciones que son pro-lactancia. Y digo, esto igual no me lo contestes tú,
0: pero lo voy a hablar yo desde mi experiencia, yo creo que muchísimas, pues incluso enfermeras, que son quienes están entrando cada hora, cada dos horas después del parto, no están informadas. Yo me acuerdo mucho de comentarios como de, ¿quieres que te pase fórmula? Sí se está llenando tu bebé, y es como, ¿cómo se ve? O sea, cualquier mamá o cualquier persona que esté informada va a saber que tu leche es suficiente y que no siempre, más que en casos muy exclusivos, necesitas la fórmula. ¿Qué pasa con todos estos comentarios que nos hacen sentir inseguras en el momento más vulnerable? Claro, ¿Es violencia?
1: Claro que sí, porque como dices es información, o sea, si, si yo como pediatra entro a la habitación de una mamá que está lactando, lo que le tengo que decir es, los datos de que tu bebé está comiendo suficiente son estos. Es la capacidad de su estómago, esta es más o menos la frecuencia con que pide, es lo que observas en su boquita, esto puedes llegar a sentir en el pecho, sus pañales, su coloración, etc. Ya tú como mamá eres responsable de identificar, la doctora me acaba de decir esto y no harinado y pedir ayuda, ¿no? Uh -huh. No te debo decir, si ¿Sí se está llenando bien tu bebé, porque tú qué vas a saber, o sea, tienes ojos de rayos X, lo pesaste cada media hora, no, o sea, no te deben pasar a ti la responsabilidad de la monitorización del niño, porque tú estás en un hospital, entonces si a tu niño se le va a suplementar con fórmula, la persona del personal hospitalario o médico que está a cargo del bebé tiene la responsabilidad de decirte. Lore, ya lo pegaste porque tú tienes hipotiroidismo grave, se va a tardar más en bajarte la leche. El niño tiene frenillo, tenemos que trabajar el agarre, ha pasado tantas horas y su piel está amarilla. Con estos datos necesitas ayuda, podemos poner una sondita al pecho para que de ahí tome la leche, Se la, te puedo enseñar a dársela con vasitos, o ya proveerte de información y tú obviamente no vas a decir, no, no le den, mátenlo de hambre. Claro que no, pero ya entendiste lo que sucedió. No fue una persona que vino y te dijo, ¿eres insuficiente? ¿Qué eso significa? Eso ¿no? es cuando lo que dicen, sientes, es porque sí es... yo lo he vivido también.
0: Oye, ¿y qué pasa cuando, por qué llegan las enfermedades a decirte, eh, ¿te pasó ya una botella de fórmula? Si sí, eso debería de incluso
1: recetarlo... El pediatra, ¿Por qué sucede así? Pues son usos y costumbres. O sea, como te digo, en la medicina todo ha sido ensayo y error y avances, ¿no? Pero no todos avanzamos a la misma velocidad. Ok. Por eso hay tanta discrepancia en los modelos hospitalarios para la atención del nacimiento. Tú mencionaste el apego, la hora de oro. Todavía hay hospitales que no lo promueven. ¿Nos puedes explicar para quienes están escuchando qué es la hora de apego? La hora dorada, eh, la hora dorada eh, es el periodo cuando nace el bebé, que si las condiciones son óptimas en mamá y bebé, que afortunadamente lo son en la mayoría de los nacimientos, eh, el bebé se coloca en contacto piel a piel con la mamá y esto va a tener muchos beneficios para el bebé, para su adaptación a la vida fuera del útero, para el, un buen inicio de la lactancia materna y para la mamá también disminuye el sangrado, disminuye el riesgo de depresión posparto. Debería de ser un derecho de todas las tiadas, pero hay hospitales que todavía no lo permiten, incluso para que te des una idea de algo tan sencillo que uno a veces no lo ve como un privilegio y lo es. Hay hospitales que no permiten que la pareja de la madre entre al nacimiento. Ah, claro, es eso, ¿cómo puedes pasar ese
0: momento ahí solo? O sea, el, el que el papá no lo tenga dentro del vientre no significa que no sea el papá y tenga el mismo derecho, ¿no? ¿Y a eso también tenemos derecho o claro. depende del
1: hospital? Eh, no debería, pero todavía hay normas establecidas en ciertos hospitales que no permiten un, el acompañante.
0: Ok. Está cañón porque de verdad eso debería ser como, pues así, normal, ¿no? Y, y, y no lo es hoy tristemente. Eh, ¿Qué crees que sucede? ¿En dónde? ¿Qué pasa con todo este tema de las cesáreas? Tenemos todas las estadísticas de que es altísimo y México, creo yo, que es uno de los países con esa estadística o con la tasa más alta de cesáreas. Así es. ¿Por
1: qué eso? O sea, de pronto yo sí tengo como mis dudas. ¿Por qué sucede esto? Este, Pues desinformación también. O sea, la cesárea es un procedimiento médico que en, en su momento es necesario. Pero la decisión no debe ser del médico, debe ser de la paciente, por ejemplo. También de repente yo escucho, ya te voy a operar. Así no es la forma en que debes transmitir la información. Yo creo que hay que decirle a la mamá, acaba de suceder esta situación donde estás en riesgo tú o está en riesgo tu bebé. Eh, lo óptimo es que sea cirugía. O si va a ser programada como... como es el caso, no sé, son tres bebés, o la presentación está pélvico, que te expliquen antes por qué te van a programar para una cesárea, ¿no? Ok. Eh, aquí, eh, creo que depende mucho del medio, o sea, aunque tenemos una tasa alta de cesárea, la distribución no es pareja, o sea... ¿A qué te refieres con En el sector particular hay más cesáreas que en el sector gubernamental. Entonces, eso lo que nos refleja es que tal vez es como que también el, el personal del hospital le falta un poquito de información también de por qué debería favorecer el parto.
0: Ok. ¿Y cómo crees que nosotros, porque es muy difícil, tú como mamá, estás embarazada, contenta, confías en tu médico... ¿Cómo sabemos cuando realmente nos están programando una cesárea? Porque es algo necesario y cuando es por comodidad del médico. Hasta lo digo y no lo creo. No pero lo creo. estoy muy segura que hay muchos médicos que hacen estas intervenciones por comodidad suya. Ojalá que no. Ojalá que no. Pero ¿cómo lo podemos nosotros evitar como mamás? Porque el médico que lo haga, pues él será poco ético y lo va a hacer porque él quiere. Pero nosotros como mamás... ¿Cómo podemos estar como alertas
1: de decir, aquí hay algo que no me late? Pues tienes que preguntar, o sea, tienes que informarte en eh, lo más práctico, yo creo, como, como mamá y lo quise yo. Bueno, yo tengo privilegio de que soy médico, tengo desde hace muchos años acceso a mucha información de esto, pero en un curso de preparación al nacimiento te explican. Indicaciones de la cesárea son estas y esas. Nada que te digan, tómalo con certeza absoluta, tú lo puedes corroborar, o sea, le puedes decir, por favor, muéstrame de, eh, de dónde viene esta información o explícame por qué. Ok. Entonces, si tú te informas antes, vas con tu médico y le puedes hacer esas preguntas claves, o sea, si tu doctor te está diciendo, tú, tu, tu bebé tiene que nacer por cesárea, que te diga cuál es la indicación de la cesárea. Y así ya tú ya sabes que no es una decisión arbitraria, pero siendo francos, yo creo que si a alguien le pasó nunca podrás saber la realidad. Claro. A sí. retrospectiva, pues o Sería sea, lo
0: mismo, ¿no? Información, información y ya con esto. Claro, ok. Y en tu experiencia, tú dices, estás en muchos partos porque eres quien recibe a bebés. A los bebés. Eh, ¿Cómo crees que las mamás, estoy ya igual no estoy hablando de violencia, pero cómo las mamás pueden estar como lo más tranquilas, zen y fluyendo? Porque ante estas situaciones, sean violencia o no violencia, van a pasar algo que está fuera de control.
1: ¿Cuál sería tu recomendación para las mamás para que fluyan? Eh, tener un plan de parto y saber qué es lo que te funciona a ti. Yo le agradezco muchísimo a, a mi primer dula de mi primer embarazo, porque en una de las clases ella nos dijo: esas son las herramientas para manejo del dolor: ¿Sí? no, la música, el agua, el calor, el masaje. Traten de hacer un análisis de cuando ustedes están angustiadas, cuando ustedes les ha dolido algo que las ha calmado. Yo descubrí que a mí me relaja mucho de toda mi vida. O sea, desde niña yo me acuerdo que cuando me iban a sacar sangre mi mente yo cantaba una canción y la repetía. La... Esa canción. Mil veces. Y eso me calmaba. Entonces yo hice un playlist. Tanto para el trabajo de parto como para el nacimiento los hice diferentes. El, el del nacimiento no tiene palabras porque... ¿No quieres ni escuchar? O sea, <risa> yo decía... No, no, no quiero escuchar la voz de nadie más que el llanto de mi bebé. Entonces, es de pura música instrumental. Este, y cuando se la ofrecí a una amiga, ella me dijo... No estar haciendo un playlist, eso no es importante. A ti no te funciona la música, güey. No, yo... Estoy muy vinculada a ese pleitis. o sea, yo se lo capto a mis hijas desde la pancita, lo usé para sus nacimientos, en ciertas rutinas de la casa como la del baño, pongo las canciones, entonces es algo que me relaja, me quita el dolor, me quita la ansiedad. Otra estrategia que a mí me funciona mucho es el agua caliente. Okay. Me da pena porque no es muy ecológico, pero, pero es un recurso que sí he utilizado en mis trabajos de parto. Entonces, es importante como mamá que tú hagas tu plan y que tú tengas esa información desde el embarazo porque tampoco se vale. De repente hay gente que dice, no voy a hacer el curso, pero voy a llevar la adulta al parto. Y en ese momento, no, métete a la regadera. Y resulta que la regadera a ti no te gustó, te bajó la presión, te dolió más. Claro. Entonces, ahora vamos a pues, ponernos en la pelota. Y resulta que la pelota tampoco era la herramienta para ti. Entonces, vete preparando con anticipación.
0: Información. Se vuelve de ir a información. Ajá. Ok. Ah, pues muchas gracias, Pam. Esperamos que quienes estén escuchando, por lo menos con esta info, ellos sepan qué es violencia, qué no, cómo frenarla, pero sobre todo cómo evitarla. Porque claro. creo que muchas veces estando
1: ahí va a ser complejo. Entonces, infórmense. Y eh, pues así, ojalá que cada vez haya amén. Claro, sí, y, y lo que dices, información previa, porque en todo tipo de violencia que hemos vivido, este, de pareja, sexual, lo que sea, eh, en retrospectiva la gente siempre te dice, ¿y por qué no hiciste el que es cosa, no? Pero bueno, es que en ese momento estás, estás asustado, vulnerable, tu vida está en peligro, entonces información previa que te dé herramientas para para defenderte y tomar buenas decisiones. ¿Sí? Okay. Pues ojalá cada vez nos
0: pase a menos y gracias por acompañarnos. Muchas también. gracias. Mamás felices no perfectas.